1: Reverse. 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 Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du, de, du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, un épisode un peu spécial. Euh, vous avez dû suivre euh, la semaine dernière, euh, c'était immanquable, euh, la, la sensation Victor Wembanyama avec les deux matchs joués contre, contre l'équipe de, de G-League de son principal concurrent pour le titre de futur premier, euh, premier choix de draft, euh, Scoot Anderson. Euh, pour ce, ce numéro un peu spécial, on a, on a la chance d'avoir un invité, au-delà de, de, de retrouver mes, mes acolytes Chaimamou et Antoine Pimel. On a avec nous... Euh, Pascal Gibernet, euh, journaliste émérite, dont vous avez certainement déjà dû euh, croiser euh, la plume euh, dans euh, Si vous êtes passionné de basket depuis des années, euh, actuellement qui, a, qui, est, euh, qui travaille en freelance mais qui euh, participe souvent à à voilà, des, des, des articles pour, pour Canal, on a la chance de l'avoir avec nous parce qu'il a signé un portrait de Victor Wembanyama dans le, le magazine Slam, euh, la bible un peu du, du, basket, du basket US pour, pour beaucoup d'entre nous, du moins on est pas mal à avoir beaucoup appris en lisant, en lisant ce magazine par le passé, donc on est ravis de t'avoir avec nous, Pascal, bienvenue dans le podcast. Merci, ça va de toi merci de
2: m'inviter, C'est fait plaisir de, de retrouver tout le monde un peu, merci, merci. <rire>
1: Oui, bah peu... alors pour la petite anecdote, c'est assez marrant parce que Chay et Pascal se connaissent par des connexions new-yorkaises. Et avec Pascal, en fait, on a eu l'occasion de bosser pour le même média, mais sans jamais se croiser, parce que moi, j'étais pigiste à Paris, et Pascal était longtemps, euh, bah, étais longtemps basé à New York, même jusqu'à très récemment, n'est-ce pas Oui, jusqu'en 2018. Ouais, ouais. Voilà, donc c'était pour Feu Basket News, pour les anciens qui, qui se rappellent un petit peu de cet hebdomadaire du basket, qui est maintenant, enfin, si vous, si vous lisez Basket Le Mag, sachez simplement que c'est la, la progéniture de, de Basket News euh... <rire> Pour, pour revenir un petit peu voilà, sur, sur la sensation Victor Wembanyama, on, on est obligé de parler des, des deux matchs qui se sont joués la semaine dernière euh, dans le cadre de, de cette opposition entre Boulogne-le-Valois et euh, le G-League Ignite. Euh, toi, Pascal, euh, comment tu as... Alors, toi qui as pas mal de connexions américaines encore, euh, quels ont été les retours des, euh, des collègues que tu as ou des, des connaissances américaines que, que tu as après ces, ces deux matchs de, de Victor là-bas ben en fait, en ce qui concerne les, les scouts NBA, euh,
2: tout le monde, l'avait vu jouer. En fait, tout le monde savait un peu ce qui ce qu'il valait. Et en fait, le, le match n'aurait pas changé grand chose par rapport à la cote de Victor. En fait, euh, même si le gars il faisait euh, il un sur 20 au final, euh, vu les capacités, vu ce qu'il sait faire, je pense que tout le monde savait déjà ce qu'il savait faire. Hein, donc ça a pas. Mais, mais c'est clair que par contre, ce qui était marrant, c'était les les gars, de, les gars de Slade, donc il n'avait jamais vraiment vu jouer, et qui me disent, après avoir lu l'article, on est super excités, on a trop envie de le voir, quoi. On a trop envie <rire> de voir ce que ça va donner. Et, et du coup, euh... mais non, non, c'était quand même assez la folie, quoi. C'était quand même la folie, quoi. Les gens étaient contents, et, euh... et j'ai de voir un peu, surtout, comment il allait répondre à la pression. Ouais. C'est toujours un peu ça, quoi. Parce que, ouais, c'est une super opération de com', en fait, qu'ils ont fait euh, comme sport, hein. Avec, euh, avec la et enfin euh, je ne sais pas si vous voulez sur, sur la genèse en fait, la G a essayé pendant longtemps euh, pendant, pendant plusieurs mois euh, de faire venir Victor
0: ouais. Ils voulaient l'avoir au sein du ouais
2: 9 ouais, il voulait qu'il joue avec un salaire assez confortable d'après s'il faut en croire ce que dit Bouna 20 fois supérieur à ce qu'il gagne maintenant à, à, à Le Valois et, mais en fait ils ne voulaient pas et, et donc ils ont tout fait pour mettre en place un event afin que ben, le public américain euh, Saclimate euh, fasse connaissance avec Victor avant son arrivée euh, dans un an en NBA. Et c'était vraiment important pour eux. Et du coup, ben, euh, ils ont bossé avec Sharif Abdurrahim, euh, entre autres, qui est le big boss euh, de la G-League. Et ils ont mis ça en place. Et euh, ce qui est marrant, c'est que euh, ça, ça a fait froncer les sourcils en, fait, en France. Enfin, c'est une manière d'agir qui, qui est très différente. Et puis, euh, et puis chez nous en France, bon, ben, quand. On qu'on reste pas dans les rails, ça, ça dérange toujours, ça, 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 ça démange, ça gratte, donc euh, mais au final, même moi j'étais surpris parce que c'est pas du tout le genre de fonctionnement ouais. qu'a comme sport habituellement. Et ils m'ont dit bon bah on a, un, on a un gars différent, donc on change on, on change
0: nos méthodes. Ouais, parce que ça, ça avait pas mal fait, euh, je sais que ça a un peu fait parler sur enfin, dans le basket français euh, devoir reporter une journée euh, pour qu'un prospect, même si c'est un prospect un peu unique dans l'histoire euh, Puisse aller faire un showcase aux États-Unis pour mettre en valeur du coup une personne, même si le club en a retiré des bénéfices, très certainement. Euh, c'était, je trouve, c'était un risque qui était, c'était qui voilà, un vrai risque, je pense. Et mine de rien, tout, tout, tout ce qu'on est ressorti a l'air positif aussi bien pour lui que même pour l'équipe, en fait.
3: Moi, j'aimerais réagir sur la pression, je suis d'accord avec Pascal. Alors, je ne pense pas qu'il avait gros à perdre, pas éventuellement, mais bon, c'est vrai que quand tu es numéro... Voilà, comme tu as dit, de toute façon, il le connaissait déjà, il... on sait déjà que c'était le numéro un, mais par définition, quand tu es numéro un, tu peux que descendre. Et donc, tu vas quand même jouer un match dans un autre pays avec un décalage horaire. Euh, il est arrivé, lui, avant même le match, il assume, il dit, voilà, Scoot Anderson, c'est un super joueur, dommage, si j'étais si pas là, il aurait pu être drafté en 1, et donc il a parlé, il y avait la pression, il s'en est rajouté, et il l'a assumé, mais enfin, comme un chef, en fait, quoi. Ouais, et ça, c'est très, très fort, à 18 ans, de se dire, bon, ben, je vais venir, je vais jouer mon jeu, bon, on sait qu'après, les ballons étaient pour lui, c'était quand même, comme je pense que le mot showcase, il est pas mal, mais, mais franchement, c est, c est, mentalement, c'est très fort, je crois, au moins aussi fort, voire plus que ce qu'on a vu sur le terrain. C'est cet aperçu de sa mentalité. Et je pense aussi, c'est aussi ce qui a beaucoup plu aux Américains d'ailleurs.
1: Oui, clairement. Et pour, pour. On parlait donc de, de pression assumée. Au match 1, 37 points, 4 rebonds, 5 contre. Match 2, 36 points, 11 rebonds, 4 contre et 4 passes, plus la victoire. Effectivement, on savait que les ballons seraient pour lui, mais après, il faut, faut quand même mettre les, faut mettre les points. Bon. La G-Link, ça vaut ce que ça vaut, mais encore une fois, voilà, les tirs extérieurs qu'il a mis, je pense que les, 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 comment dit, les observateurs extérieurs, extérieurs qu'il n'avait pas encore vu jouer ont, pu, ont dû être étonnés par sa technique. Et ce que j'ai trouvé assez, assez intéressant, notamment dans le deuxième match, c'est qu'il a réussi a montré beaucoup de choses il a pas montré que les tirs à trois points il a montré bien sûr son impact défensif énorme euh, son implication au rebond un peu de jeu posté aussi euh, parce que voilà avec les grands fins comme lui et comme porzingis des fois se pose la question de savoir s'ils pourront euh, malgré tout apporter un petit peu de prêt il a, il a montré ouais. énormément de diversité dans son jeu au bout du compte
2: même des drives. Ouais, il y a des, des actions hallucinantes en plus c'est une action enfin je sais pas vous l'avez pour moi l'action du match c'est euh... C'est sur cette contre-attaque, là, il y, y a Waters qui lui fait une passe euh, en arrière, comme ça, il récupère le ballon, il est en tête de raquette.
3: Mm.
2: Il fait un dribble le long de la ligne à trois points. Ouais. Il prend son appel, il tire, il, il, le, le, la hauteur du tir à trois points.
0: Ah, il est folle, ouais. Le mec
2: qui est à côté de lui. Parce que non seulement le gars, il est grand, mais il a de la détente. Mm. Et, et, et ça devient n'importe quoi. Il a montré… La deuxième performance, pour moi, est plus impressionnante que la, que la première parce que répéter la même chose euh, en montrant, comme vous dites, euh, une diversité de points, une manière de marquer qui est différente, c'est très, très impressionnant et avec cette impression de facilité.
0: Ouais.
2: C'est une facilité à la Stéphane Curie, sauf que le mec, il fait 2m23. Ouais, non, non, on n'a jamais, jamais vu ça. Hein. Non, mais je ne je je, ton... je suis pas parti de son fan club, hein. je, 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 mais, mais, mais c'est clair que vous êtes tous allés le voir jouer, j'imagine, que ce soit à Lanterre ou à Levallois.
1: Ouais.
2: La première impression visuelle est très, très perturbante.
1: Ouais.
2: Parce que le gars arrive et en fait, on attaque, on oublie qu'il fait 2m23. C'est comme si on avait un gars qui faisait 1m96 et qui fait ses moves. On, la, on, la, on retrouve cette dimension. Euh, cette taille en défense où là bon bah, le gars euh, c'est difficile de le louper mais à un moment on oublie qu'on est en train de regarder un mec de 2 23 il y a une telle fluidité une telle aisance, une telle rapidité et euh, c'est pour ça enfin il, il est sympa le scout Anderson, hein, c'est un très très beau joueur mais les Ricains ils en produisent à la chaîne des mecs comme ça ouais. chaque année il y en a un euh, il est très très beau, c'est un magnifique joueur euh, peut-être même plus aérien à la limite plus facile encore que Westbrook euh, en étant plus petit mais il euh, y a une action qui est assez… Bon, c'est malheureux de, la, de, la, de, la, de pointer cette action, mais euh, le choc genou contre genou. Ouais. Euh, avec Anderson qui a un pitbull. Hein. Anderson, c'est une bonne masse. C'est clair. Les deux tombent par terre. Et au final, celui qui se relève, ce n'est pas celui dont on s'attend à ce qu'il se relève, en fait. Ouais, et clair. ça, je pense qu'au niveau des scouts, ça a eu un impact aussi ouais. sur la prétendue fragilité physique de, de, de Wemba donc, euh, non, non, tout était, euh, que ce soit devant les médias, sur le terrain, euh, l'aisance après avec les fans, la facilité en interview, euh, c'est une opération de com
1: réussie à, à 400%. Oui, ouais. bah c'est clair. Et puis, c'est vrai que ce qui était intéressant avec ce deuxième match, c'est qu'il y avait déjà la pression d'avoir cartonné au premier match. Et on sentait aussi que, que le Ignite euh, l'avait un peu ciblé. Ils ont essayé de jouer plus dur avec lui. Fait que son début de match n'a pas, pas été simple au bout du compte. Et j'ai vraiment trouvé impressionnant la manière dont il a réussi à remonter malgré tout en puissance et à finir très fort. Et en plus, même si c'est peut-être anecdotique, euh, repartir avec la victoire, tout ça, je pense effectivement, il a marqué des points, mais pas que sur le terrain. Il, il a coché tout un tas de cases dans,
0: dans l'œil des scouts. Ça, c'est clair et net médiatiquement en fait il y a aussi le fait que jusqu'à présent il, était, enfin, il se faisait rare dans les médias par choix de, de, de son camp hein. et, et là le fait que bah, donc, ton article aussi dans Slam participe à ça le fait que des gens aient pu le découvrir un peu et le fait qu'il se soit exprimé même auprès des médias américains et tout ça ça a aussi contribué à ça on l'a un peu découvert médiatiquement et en anglais je l'ai trouvé à l'aise alors il ne fait pas de, spécialement de trash talk ou de trucs comme ça mais le, le fait de dire ouais, bah, je, je suis le numéro un, je l'assume j'ai trouvé ça intéressant aussi j'ai jamais eu un gars comme ça aussi à l'aise en anglais,
2: ouais. à 18 ans, y compris Tony dont le père est anglais, ouais. américain pardon, euh, parle anglais je voulais dire, euh, non non, c'est impressionnant, euh,
1: il est très très fort mentalement, hein. c'est le même niveau vrai. de Tony Parker en même âge. Hein. Eh bien, justement, ce serait intéressant que tu nous parles un petit peu des, des coulisses de ton article pour Slam. Donc, Slam qui a carrément fait la cover de, avec Victor. Et, et euh, au-delà de, de ta plume, on retrouve aussi des magnifiques photos de Kevin Cullio. Là, c'est pareil, si, si, vous êtes un, si vous êtes un habitué de Drivers, vous avez croisé ces photos euh, ou ces reportages depuis euh, quasiment bah, depuis notre numéro 1, de toute façon. Euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter Donc, on, on sait que toi, tu as vécu à New York, tu connaissais assez bien les, les journalistes de Slam. Mais malgré tout, comment, comment ça s'est passé un peu en coulisses Comment est-ce qu'ils t'ont euh, contacté, approché pour, euh, pour ce papier Bon, en fait, ils ont, ils ont négocié ça à, en amont pas mal avec l'équipe de,
2: de Victor, avec ComSport. Et en fait, ils voulaient au départ faire le shooting à New York. Et puis, le mec de ComSport, lui dit, mais non, le gars, il, il est français, il est parisien. On ne fait pas ça à New York. Si vous, voulez, si vous voulez le faire, il faut que vous veniez à Paris. Quoi. Et même si, in fine, euh, Victor, il n'est pas vraiment parisien au final. C'est un, un petit gars de c'est Ce n'est pas tout à fait la même. Et, mais, mais bon, ils voulaient le faire en France et, euh, et du coup, bah, ils ont négocié, ils ont négocié, puis ça s'est mis en place. Et en fait, euh, les gars de Slam que je connais très très bien, ils avaient complètement zappé en fait que j'étais euh, à Paris. Et c'est Kevin Coulio qui dit il bah, y, y a Pascal qui est là. Et puis, ah, il oui, y a Pascal qui est là. Et puis, du coup, voilà, mais j'avais complètement zappé que j'étais là en fait. Tu sais, quand tu es
1: <rire> <rire> loin des yeux, loin du cœur. Les... C'est toujours pour comme les ça, les loin des <rire> yeux, loin du
2: cœur. Hein. Et ils avaient complètement, alors qu'on se parle de temps en temps, hein, mais ils avaient complètement zappé, euh, parce que c'était un peu difficile pour eux de faire venir quelqu'un de New York, j'ai l'impression, et euh, bah, c'est Kevin qui a, qui a mis tout ça en place, c'est Kevin qui a trouvé le studio, c'est Kevin qui a mis la bonne ambiance euh, ce jour-là, parce que tu vois, il faut, faut arriver à mettre tout le monde à l'aise, euh, et, et Kevin il est très très bon là-dessus à mettre les parents, le papa à l'aise, tu vois, et du coup, euh, de, par son, euh, de par son passé, de par son expérience, il a mis en place une, une bonne ambiance, et euh, ça s'est très bien passé, et puis Victor, il était, euh, il était très, euh, comment dire, euh, très content de faire ce photoshoot, curieux de tout, en fait, Victor, c'est un mec qui veut comprendre tout ce qui se passe, Donc, mmh. que ce soit au basket, que ce soit si tu fais de la musculation, du yoga, whatever, il faut qu'ils comprennent le processus. Et donc, c'est intéressant d'avoir un jeune comme ça euh, de 18 ans qui vient regarder les poses, il dit, ah ouais, euh, attends, on va la refaire, on va la refaire, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Et c'est sympa de voir quelqu'un qui est impliqué comme ça, Et puis, euh, puisque c'est la petite quote que je mets dans l'article où euh, je lui dis, alors, ça, ça te plaît de, de faire ça Il dit, oui, oui, ça me plaît bien. Il dit, mais, euh, mais c'est de l'art, la photo, et, puis, et puis, moi, puis moi, je suis un artiste. Et je trouvais ça marrant qu'il qu me sorte ça, tu vois. Il est vraiment différent, en fait. Et, et du coup, il filtre vraiment au compte-gouttes ce qu'il qu dit, ce qu'il laisse filtrer sur sa vie privée. Euh, ce n'est pas facile. De, de ce côté-là, tu vois, c'est plus facile tout de suite d'échanger au même âge avec Anthony Parker. Ouais. Qui, qui se livre, tout ça. Et Victor, lui, fait plus attention, mais euh, dès qu'il ouvre la vanne, c'est très, très bon. Mais en son, un mec qui réfléchit beaucoup euh, et qui Il est un peu en mode euh, oui, c'est exclusif ce qui est rare et cher. Donc je ne veux pas tout vous donner.
1: <rire> D'accord. Ouais, donc tu as, as, as eu le sentiment d'être face à un mec hyper mûr, en fait, vraiment. Euh... Ah ben, je veux dire, moi, je, je me suis revu à 18 ans.
2: Euh, voilà, quoi. J j à, à côté, j'étais en couche-culotte. Non, non, c'est. C'est impressionnant, euh, beaucoup de maturité, beaucoup d'intelligence. Euh, et tu lui poses une question, il t'a fait une réponse, il continue d'y réfléchir. Et une question après, il te dit, ah mais au fait, euh, sur ça là, euh, c'est assez marrant, je, je lui pose une question sur… Euh, sur sa. Quand il, était, quand il était venu, quand il avait fait toute sa tout session d'entraînement avec Olger Gershwinder, le, le, ouais. le mentor, le, le gourou, on va dire, le gars qui a formé Dirk. Et euh, il prend la peine de vraiment t'expliquer dans les détails. Ça a été la plus longue réponse qu'il m'a faite, hein, quasiment, et la plus intéressante de toute l'interview, presque, euh, parce qu'il prend vraiment le temps de t'expliquer dans les détails ce qu'il a appris de chez, de, avec Olger, comment ça peut bénéficier euh, son jeu. Euh, le côté pas seulement basket mais aussi technique euh, spirituel, spirituel euh, une manière de penser en fait qui est différente et on sent vraiment qu'il réfléchit à tout ça il, euh, je pense que ça a dû être marrant parce que Olga fait faire des exercices qu'on qu qu voit nulle nul, nul part ailleurs hein. et il a vraiment kiffé bosser avec Victor parce que tu fais faire des exercices où tu es en déséquilibre complet qui sont en fait à l'opposé de ce qu'on t'a appris euh, avec tes coachs, euh, où il faut être bien, bien positionné, bien en équilibre, les épaules, les jambes, tout ça. Et Olga, il te dit, non, il faut que tu sois un peu tordu. Et, et, et du coup, lui, Victor, il a, il a posé des questions, il a essayé de comprendre. Et Olga a vraiment kiffé ça. Et, 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 et je pense qu'il n'a pas dû souvent passer un coup de fil après à, pour dire, le mec, il n'a pas besoin de coach. Ah oui, il, la... sort ça, il sort ça à Boudin. Mmh. Il, dans un il dit damn coach. Et là, tu fais OK. Euh, C'est assez, assez marrant. Et du coup, oui, on, on arrive quand même à découvrir un peu sa personnalité en passant. Parce qu'on a passé, on a passé. Il est arrivé à, il arrivait à 10, 9h30 du matin et on s'est quitté vers 16h. Et encore, on s'est quitté à 16h parce que le gars, après toute une journée de shooting, il voulait aller voir jouer euh, Paris Basket contre le Maccabi. Donc, tu vois, il fallait qu'il soit à l'heure parce qu'il allait louper le match. Et, euh, donc, tu vois, enfin euh, passionné, euh, passionné à 200 les gars. et Non, c'était vraiment… C'est très, très intéressant. Quoi, de... On a envie d'en savoir plus, en fait.
1: Mm.
2: En fait, moi, j'avais envie d'assister à des séances de muscu. J'avais envie à… Et en fait, on te dit tout de suite, « Ah, ça ne va pas être possible. Euh, non, non, il ne préfère pas. Voilà. Ben, il t'a donné tant. Tu ne peux pas avoir plus. » euh, mon... Là où, avec un Tony Parker, ou euh, à l'époque, s'il faut euh, comparer avec euh, au niveau de talent, même si je pense que Victor, c'est même au-dessus de Tony, aussi, aussi hallucinant que ça puisse paraître, Tony était dispo, il n'y avait aucun problème. C'était très, très facile de l'avoir. Même, à la limite, il t'appelait pour demander des nouvelles. Là où Victor, vraiment, fait attention, en fait, à, aux, les fenêtres où il, te laisse, où il te laisse ouvrir, justement, cette fenêtre sont... Son, sont vraiment très cadrés,
1: ouais, parce que ce qui est fou, c'est que même si pour Tony ça avait commencé déjà très très jeune euh, à la fois bah, euh, ses performances et la hype, pour euh, pour Victor, c'est quasiment depuis qu'il est en U13 hein, qu'on entend, euh, qu entend oui. son nom euh, en région parisienne sur euh, un fantastique prospect, euh, voilà, qui est immense, euh, délié comme c'est pas possible. Ça fait que je pense qu'effectivement, euh, les, les, les parents et son camp ont, ont vite vu euh, les proportions que ça pouvait prendre et ont vite mis des, des garde-fous en fait. Bah, les, les parents n'ont pas envie de parler, hein.
2: Claire et Net, moi, je les ai rencontrés. Euh, j'ai été introduit par, par Bouna et Jérémy, qui était en mode, voilà, on voilà, a totalement confiance en Pascal. Vous pouvez faire l'interview. Il n'y a jamais eu d'interview. D'accord. Et j'ai senti, au bout, de, au bout de deux secondes, hein, j'ai senti que ça n'allait pas le faire. Quoi. Après, je me vends peut-être pas très bien. Hein. Euh, moi, je suis venu en mode, voilà, c'est toujours important, intéressant, quand les parents... Euh... Parlent, parlent de leurs enfants. Et c'est comme ça qu'on arrive à mieux les connaître. Mais, euh, mais au final, euh, non. Ils n'étaient pas intéressés, les euh, parents de Victor. Donc, euh, ce, qui est un, ce qui est un peu dommage, puisque ça aurait été sympa de pouvoir découvrir un peu plus et d'apprendre un peu comment il était quand il était tout petit, quand il était ado. Mais ils ne voulaient pas du tout. C'est tout à leur honneur, il hein. n'y a pas de problème. Ils ont... Je sais que Bouna et Jérémy ont refait le forcing. Hein. Parce qu'à un ouais. moment, ils me disent, non, non, mais ça va le faire. <rire> et en fait, jamais, quoi. Et bon, bah, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. On, on... Les gens n'ont pas à parler à tout le monde. Il hein. n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais lui, tu as l'impression que si tu te poses avec lui
0: pendant longtemps, ça peut être très, très intéressant. Et, et, et même penses, en ouais. dehors du basket. Ouais, et tu penses que, parce qu'on sait que pour les jeunes joueurs, c'est pas quand, quand ils arrivent dans un pays étranger, font billet avec aide qui va être la scène, Tu, tu penses que sa famille va l'accompagner ou est-ce qu'on est qu sait déjà si, ce que sera son entourage là-bas ou est-ce qu'il va ça y avoir Ça va être, être compliqué
2: le, parce que tu as Oscar, qui, a, Oscar qui est le
0: petit frère ouais. qui est à donc tu vas pas
2: abandonner Oscar, tu as la grandeur ouais. aussi. Hum. Euh, euh, donc bon, qui va l'accompagner mais ça, après, euh, au, niveau, au niveau maturité, au niveau prise en charge, machin, le gars, il, il est bien.
3: Hein justement, moi, j'ai une autre question du coup qui est plutôt, dans le, qui est à peu près dans le même ordre. Euh, par rapport à ce que tu as, as vu de lui, ce que tu as découvert de lui, oui, justement, comment tu imagines un peu son adaptation euh, de, de ce qu'on entend On se dit que ça va aller comme sur des roulettes au final, mais voilà, comment tu arrives si tu projettes un peu euh, Comment tu penses que ça va se passer pour lui à ses débuts euh, en NBA, du coup
2: au Niveau adaptation, euh, tu veux dire sur le terrain
3: ou en dehors? Non, 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 plus en dehors, plus en plus euh, dans, problème, dans, dans la vie, dans la vie de groupe. ouais voilà,
2: il aura aucun problème. C'est un gaffe, hein, je veux dire, l'histoire hum, de bien situer un peu la maturité. Quand il a commencé en, en 8-15, donc lui avait 13 ans, donc deux ans de moins que tout le monde, et, euh, et très vite, donc je parlais de ça avec en fait Brian George, qui euh, est responsable qu de. <cười> Pardon, de la vidéo au sein de l'équipe de France, qui <coughs> assiste en coach aussi vidéo au sein de l'ASVEL, qu'il a eu en U15. Et il m'a dit, il y avait un gosse qui venait me parler et qui venait argumenter sur la pertinence de tel ou tel exercice qu'on faisait à l'entraînement, c'était Victor. Il y avait un gosse qui était là pour détendre l'atmosphère et avoir ce rapport, parce que souvent, ben, les gamins à cet âge-là, l'adulte, il dit, il faut faire ça, on fait ça on ne va pas aller taquiner trop l'adulte. Il y avait un gars qui venait, taquiner, qui venait le taquiner c'est Victor. il dit C'était lui un peu euh, le clown, entre guillemets, mais pour arriver à un peu, euh, comment dire, euh, mettre un peu une détente et faire en sorte que tout le monde se sent à l'aise, alors que c'est encore une fois le plus jeune. Euh, une maturité assez longue, une maturité assez exceptionnelle. Il me racontait une anecdote, il me disait que quand il, était, quand il avait euh, 14 ans, il a participé au, à ce tournoi euh, Next Gen avec, euh, avec Barcelone euh, en Espagne, où il a tout cassé, il a vraiment bien joué. Et donc, et le but, c'était qu'en fait, à, au bout d'un moment, il joue pour Barcelone. En fait. Il revient et il dispose, donc il a même euh, dit... Enfin, un gosse qui, qui a 14 ans, quoi. Il me dit, il me dit, ouais, j'ai dit alors euh, comment c'était, t'as été, il diffusé à la télé et tout, t'avais le maillot de Barcelone, trop la hype, trop bien. Et puis euh, Victor lui fait, ouais, ouais, moi j'ai pas, j'ai pas, ai pas, ai pas, aimé en fait. Il dit comment ça, t'as pas aimé Il me dit bah même quand je faisais de la merde, il me disait c'est bien, c'est bien. Il <rire> dit moi j'aime pas ça. Moi, moi j'ai besoin qu'on me dise quand t'as pas bien joué, bah t'as pas bien joué. Et que du coup, je me suis dit que bah, je ne serais pas bien encadré et que j'étais bien un enterre. Et il dit, euh, il dit il y a un gars de 14 ans qui te sort ça, qui te dit en fait qu'il a envie d'être coaché. Mmh. Qu'on ne lui dise pas amen à tout. Dis-moi. Euh, il, il, il disait moi, à la fin de mes deux années et demie avec Victor, je suis devenu un meilleur coach grâce à lui. Il m'a cassé de, de tous mes. Euh, mes stéréotypes de toutes les valeurs que j'avais grâce à lui j'ai découvert un autre basket une autre manière de coacher donc pour répondre à ta question je crois que le gars il, comme Tony à son arrivée euh, tout le monde connaît cette anecdote hein, de, 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 de Tony qui arrive à San Antonio il ouvre son compte en banque il se prend lui-même il va lui-même gérer l'agence immobilière pour prendre son appartement et surtout aller voir tous les joueurs de l'équipe pour leur mettre une, la misère à, à, à PlayStation sur NBA NBA, 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 <rire> une de NBA Live à l'époque histoire de bien marquer son truc il était, il, était, il était prêt mentalement je pense que Victor dans un autre style euh, il n'y aura pas de problème pour s'adapter à la vie, il était très 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 content parce qu'il a découvert les états unis pour la première fois cette année il n'avait jamais été, il y a été cet été ça lui a vraiment plu et surtout il s'est dit ben, c'est le pays où tout est mis en, en œuvre, tout est mis en place pour qu'en tant que basketteur tu arrives à maximiser ton potentiel à atteindre ton potentiel tout est mis en place. On lui dit, si tu n'y arrives pas là-bas, c'est que bon, voilà, tu n'as rien compris. Quoi. Mais euh, non, je pense que ça ira bien. Mais encore une fois, après, moi, je m'avance, je, je reste sur une impression. Je ne le connais pas, Victor. Mais le peu de temps que j'ai passé avec lui, moi, je suis ressenti très impressionné. Et même s'il si, euh, y a eu euh, du coaching au niveau de la communication, peut-être, je ne pense pas. Hein. Euh, même s'il y avait eu tout ça, et, et je ne pense pas qu'il y a eu tout ça, euh, non c'est très très impressionnant
0: ouais, sportivement euh, c'est que... pas... pareil au niveau de l'adaptation Tu t'as pas... zéro crainte euh, par rapport à la destination qui peut être la sienne parce que quand on regarde un peu forcément on est déjà obligé de se projeter sur les équipes dans les... sur lesquelles il, il peut atterrir euh, moi, moi personnellement j'ai pas l'impression que l'atmosphère même... enfin, qu euh, euh, sera pareil pour lui s'il a... la... atterrit à San Antonio que s'il est à Oklahoma City ou Houston est-ce que tu penses qu'indifféremment du contexte il arrivera à… Ah, ça, par contre, c'est une autre chose. Mais je veux dire, après,
2: euh, les gars, maintenant, on est en 2022. Si en 2020, enfin, sera 2023, à l'époque, si en 2023, tu te maté Victor depuis qu'il a euh, on va dire 15 ans ou 14 ans pour les, les... ceux qui le suivent depuis vraiment longtemps et que tu ne sais pas comment l'utiliser sur un terrain, c'est grave quand même. <rire> je veux dire, là, on, maintenant… Euh, bon, après, on est quand même dans une franchise qui a drafté Don en numéro 3, hein. Euh, mais euh, non, là, quand même, euh, je pense qu'il va, va être bien utilisé. Hein, non je pense que c'est clair qu'il y a des franchises où tu as envie de le voir plus atterrir que d'autres.
1: De toute façon, ce qui est sûr, c'est que la franchise qu'il choisira euh, saura aussi qu'elle a la pression tout de suite et qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi euh, oui, vu, oui. vu, vu euh, le buzz qui est a autour de lui. Ce qui, ce qui, qui était intéressant, au-delà de ce que tu disais sur euh, l'œil des scouts, euh, Pascal, c'était aussi de voir euh, autant de joueurs NBA, finalement, qui avaient suivi ces deux matchs. Qui avaient été, euh, même, il y avait même LeBron et Anthony Davis qui étaient, qui étaient sur place pour, euh, pour l'un des, des deux matchs. Est-ce que vous, vous avez été un peu bah, surpris de voir euh, à quel point euh, cette, euh, cette hype s'était répandue et même avait fait des vagues jusque dans, jusque dans la NBA au, au sein des joueurs, Alors moi je m'attendais pas à ce que ce soit un tel phénomène quand même. Hein.
0: Kevin mmh.
2: Durand qui s'est exprimé sur lui, enfin euh, tout le monde s'est exprimé sur ouais, lui. Janis, ouais. on lui a posé des questions à Abu Dhabi <rire> sur Wemba euh... bah, Je pense que la ligue a dû un peu halluciner, même si les raisons pour lesquelles la ligue était à Abu Dhabi sont tout autres. Hein. Il y a l'approche marketing, l'envie de. De, de, de percer un, un nouveau marché mais je ne pense pas que la Ligue s'est dit au moment où de programmer ces deux matchs à Abu Dhabi avec les pauvres gars de la j League là, qui mettaient leurs deux matchs à Anderson de Las Vegas qu'ils allaient se faire défoncer au niveau de communication par Victor Wambagnabar <rire> mais défoncer de chez défoncer en communication même si, même si les gens disent qu'il n'y avait personne dans le stade au final sur les réseaux sociaux de qui on a parlé
3: ouais. ah oui, mais ils ont
0: on n'a pas parlé
2: de Trey Young euh, ou de janice de, de ça a été euh, épisodique c'était la folie Victor et puis quand à LeBron, le meilleur joueur au monde, le Padre, le Don Corleone qui te sort ce genre de statement sur 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 Victor en étant un, 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 en plus une, une, une analyse bien précise euh, où il prend le temps de de, de, de vraiment expliquer ce que l'impression qu'il est en regardant le mec il dit que c'est un alien quoi, euh, avec même pas un extraterrestre, il dit c'est un extraterrestre le gars et, et, et... Non, l'impact, moi je m'attendais,
0: je ne pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Ça crée une hype par-dessus, la hype, en fait. ça, c'est. Il y avait non. une petite hype, une hype, mais un peu entretenue par le mystère. Et là, euh, avec ce qu'il a montré, il y a une hype encore supérieure. Euh. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'une des premières questions pour Adam Silver, justement, à Abu Dhabi, c'est euh, ah, Vous avez vu Mbanyama et est-ce que vous n'avez pas peur pour le tanking et Il a dû répondre à ça tout de suite. Et même lui, il a, il a été. Euh, extrêmement positif sur ce qu'il a vu. Il a dit qu'il l'avait regardé. C'était le genre de joueur qui est un. Il a utilisé des termes forts aussi. Enfin, game changer. Ils disent pas ça. Ah, le, premier, pas le, le les deux
2: premiers mots qu'il dit, c'est oh my.
0: Ouais, oh my. <rire> les
2: deux premiers mots qu'il dit, c'est oh my. Ouais. Donc, tu pas fais pour, ok, okay d'accord. Pour,
0: <rire> pour tous les prospects, euh, non. Que, que, que le commis est interrogé là-dessus et va, va, te sortir des. C'est vraiment ça, c'est vraiment le fait que tout le monde ait eu, ait eu besoin et ou ait été interrogé sur sur le sujet. Et forcément, le fait que ce soit un Français, même si nous, on avait conscience de l'hype et tout, qui... c'est ça que je trouve le plus impressionnant, en fait, sur là, à l'instant T, en tout cas. Et non, puis... non, non, puis, puis faut il faut se réjouir. Il
2: y a déjà des gens, enfin les... on est bien Français quand même, il y a déjà des rageux, ah, on en fait trop. <rire> mais, mais, et alors Et alors Je veux dire, là, tu as Levallois, il y a des gens dans le, dans le Nevada, ils savent, ils savent, ils connaissent le Valois ils connaissent le Valois euh, ils ont découvert la LNB c'est extraordinaire c'est euh, une opportunité sensationnelle pour le basket français même si c'est à travers une... il y a OU Fat le gars OU Fat il est huge au State OUFAT moi ça doit, faire, ça doit faire 5 ans que je fais des blagues sur OUFAT elles ne sont jamais reprises à chaque fois je dis là, dès qu'il va arriver au State il va tout casser euh, bah, ça ne s'est jamais repris et le gars, il est arrivé, puis, bim! Même, est Kevin Hart. Même Kevin Hart, il a fait des blagues dessus. Mais oui, je veux dire, et puis pour la première fois, on a vraiment, je veux dire, moi, je, on a vraiment euh, appris son histoire. Oui. Euh, ouais, sa famille, il y a une forte enfin, que... communauté chinoise en Guyane. Ça euh, C'est clair. Euh, et, et, et je trouve ça extraordinaire. Et euh, bah, il faut se réjouir de tout ça, je pense. Euh, et se dire surtout que dans un an, le dans moins d'un an, le mec, il n'est plus là. Donc, il faut aller. Moi, j'ai assisté à un match amical. C'est quoi c'était Le volant contre le portal, il n'y avait personne dans les tribunes. Les gars, le match, il est amical, il est gratuit. Et, et, mais venez voir. En plus, le match, il, bon, il n'a pas été sensationnel, Victor. Mais c'est quand même sympa de le voir, tu vois. Le match est gratuit. Venez, venez voir le mec. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut venir voir Victor, il faut en profiter. On n'a pas, pas eu souvent euh, une comète pareille. Parce que c'est vraiment une comète, hein. le gars, il va passer, tchoup. Et puis on ne va plus le voir pendant, pendant 20 ans chez nous, hein, à, part, à part avec l'équipe de
1: France. Donc, ouais, il faut en profiter. C'est tout bénéf pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Et puis on parle de, de hype. Et effectivement, c'est intéressant les, les, les remarques de Lebron, parce que finalement, quand on regarde un petit peu les joueurs qui ont été hypés, il y a Lebron, il y a peut-être Zion, quand même, qui est une grosse, grosse euh, hype depuis euh, très jeune au lycée. Et derrière, derrière on a l'impression que c'est Victor, en fait, que c'est la plus grosse hype, en gros, depuis, euh, depuis 20 piges. Ah oui, ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça. Il y a
2: encore Lebron. Lebron était très 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 hypé. Hein et sans les réseaux sociaux. Oui, complètement. Avec les je matchs, qui passaient, euh... ESPN,
1: euh, les, les ah, matchs qui passaient sur ESPN, les matchs c'était. C'était
2: dingue quoi. C'était vraiment vraiment dingue. Euh... Lebron, je crois que qu qu'est-ce qu que je crois que je vais assister à. Je vais, je vais... Je vais... Je vais au ABCD Camp. C'est la première fois qu'il y va. Et je me retrouve avec, euh... mince, comment il s'appelle, avec Mike Brown qui à l'époque donc le, le futur coach de Lebron, la Cleveland, qui à l'époque est numéro 4, on va dire au sein des Spurs et je viens d'arriver et moi je suis venu pour voir bah, je suis venu comme ça quoi je, je... je me dis ça va être sympa je suis y pas spécialiste venu dans... pour voir LeBron. ouais il y avait les Nico qui avait qui dans cette c'était une belle oh, génération, aussi. il y avait Telfer qui était là aussi ouais tu avais le nouveau se disant le nouveau Jordan tu avais au Mayo. et donc j'arrive euh... et puis euh... je dis alors euh.... il dit bah moi je viens d'arriver je dis Ma... je... je connaissais Mike Brown grâce à Tony et Je, dis, bah, je veux attends, on regarde et puis euh, on regarde, première action, je crois qu'il y a une presse tout terrain qui est mise sur lui. Il te pète la presse en 2-3-3 mouvements et, euh, et Mike Brown me dit il y a peut-être 5% des joueurs en NBA qui peuvent te faire cette action. Et le gars te sort ça et, et entre le début de la semaine et la fin de la semaine, non, c'est sans précédent le, le, la hype qui est autour de LeBron, s'il y avait eu les réseaux sociaux Ouais. À cette époque, et je pèse mes mots, hein. Victor, c'est rien. LeBron, c'était dingue. Dingue, 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 dingue. Sans les réseaux sociaux. Et, et oui, non, on n'a pas vu ça on a pas vu ça depuis. Oui, on n'a pas vu
0: ça depuis. Il remercie, LeBron remercie d'ailleurs, il l'a dit l'autre jour, il dit, remercie le ciel de ne pas l'avoir mis à une époque où il y avait les réseaux sociaux, parce qu'il dit, ma vie aurait été complètement différente. Il ne sait pas s'il aurait pu gérer aussi bien, parce que l'exemplarité voilà, de sa carrière, même en dehors du terrain, tout ça, il... Il a dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir gérer aussi bien euh, en, en grandissant à une époque différente. Alors ben non, non, mais a, les, je suis, suis arrivé à communs, vendre quoi. un
2: papier pour le monde sur Le sur, sur Lebron à 17 ans. Ils m'ont dit on prend banco une page. Sans, sans et puis à l'époque, voilà, sans, sans réseaux sociaux, sans rien. Donc euh, non, non, ça aurait, ça aurait été, je pense que ça aurait été dingue. Mais oui, oui, on n'a pas vu ça depuis surtout. Et en plus, il est étranger.
1: C'est ça qui est impressionnant dans le cas de, de Victor euh, sur, sur la hype aux États-Unis. Euh, Au-delà du fait que bah, les, les barrières sont tombées depuis un petit moment quand même maintenant, que bah, le, le fait aussi que, que Lukas Doncic, parce qu'en fait la hype autour de Luca en Europe était, était très forte euh, oui. et où bon, il était déjà plus aguerri. Hein, euh champion de EuroLeague et etc Il n'y ah, a, a rien à voir entre le, oui.
2: le CV de, de Lucas et le CV de Victor. On est d'accord, mais c'est vrai d'Europe, il gagne trois fois avec, avec Real Madrid. Fin...
1: Et aux États-Unis, il y avait pourtant encore des doutes. Quoi. Comme tu le rappelais tout à l'heure, il n'a pas été oui. choisi en premier pic. Et il y avait encore des sceptiques à, à dire, ouais, mais on ne sait pas trop quel est quel le niveau qu'il affronte. Alors que le gars il joue en EuroLeague. C'est un niveau qui est largement plus fort que la NCAA, bien plus, bien plus dense, etc. Et là, en, finalement, quelques années, on sent que bah, ça, c'est fini. Quoi. Là, elle est... enfin, personne ne remet en en cause euh, sa capacité même à pouvoir jouer et, et à arrêter le est, ouais. ah, est venu oui euh, parce qu'il est venu parce qu'il n'est pas venu mmh. tu as raison ça, ouais. ça serait pas ça
2: serait pas ça serait pas pareil c'est parce qu'il est venu et donc tu ouais. comprends pas ils ont <rire> c'est Ce fou hein, c'est <rire> <avec rire> pas la League c'est pas bah, non non pas du tout quoi mais ils ont ils ont besoin de voir ils ont besoin de voir ils ont besoin de voir l'attitude euh... Mais je bien. pense qu'au niveau, au niveau de la NBA, je pense que la cause était déjà entendue. Hein.
3: Oui, il était déjà premier.
2: Non, la cause était déjà entendue. Ça fait un moment déjà que voilà. Enfin, euh, s'il avait pu être drafté l'année dernière, le gars, il, 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 cette année, il aurait été pris. Enfin, hein, je veux dire, en juin, là, il aurait été pris déjà, euh, Victor. Mais, euh... mais oui, non, je ne sais pas. Ils ont toujours besoin. Enfin, je sais pas. Il faut que… Ben, C'est comme, comme partout, l'info de proximité. Il faut, il faut que ça se passe chez toi, il faut que tu vois la personne vraiment chez toi pour pouvoir, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir euh, euh, comprendre mieux l'information. C'est comme ça.
0: Hein Est-ce que son profil physique aussi ne fait pas que… Enfin, les mecs ont été un peu refroidis par certains grands européens sur, avant de le voir vraiment jouer. Oui, il oui. a dit euh, « Ah tiens, ils ont regardé tel historique de blessures, hein, il s'est fait deux, trois petits trucs depuis qu'il a commencé à jouer chez les pros ?» Et après, c'est une interrogation. Enfin, même moi et même encore à l'heure actuelle, j'essaie je, je, de rester prudent et de ne pas trop m'enflammer, même si ce que j'ai vu, ça m'a voilà, époustouflé comme tout le monde, je pense. J'aimerais le voir vraiment disputer une saison pleine, euh, pas avoir trop de pépins, parce que forcément, on, est, on repense aux mecs qui se blessent au pied, les, les très grands qui se blessent au pied. Euh, mais avec lui, est-ce que le fait que là, il, on, on parlait de sa mobilité, de son dynamisme, tout ça. Ça fait peut-être que ça, ça donne l'impression qu'il aura peut-être pas, il sera peut-être moins sujet à ces trucs-là. Enfin, Après, lui, c'est un grand qui
2: est différent. Hein. Oui, c'est ça. ça. Et comme il me disait, il me dit J'ai toujours été grand. Il dit mmh. Moi, je n'ai pas eu à apprendre mmh. à composer avec ma taille. Il dit J'ai toujours été grand. Il dit donc bah, C'était voilà, ma réalité. J'ai toujours été très, très, très grand, joué comme ça. Après, il y a des facilités, à mon avis. Il euh, y a des facilités. Euh, athlétique et une, une, une prédisposition euh, qui fait que parce que même la vite, la vitesse de shoot est phénoménale pour un mec de, de, de sa taille les appuis euh, et là il va énormément progresser là dessus il va énormément progresser enfin physiquement je pense qu'il va pas forcément prendre prendre en volume parce que je crois que le, le, le tout ce qui est en fait prise de prise de poids et, 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 et musculation intensive a été mise mis de a été mis de côté c'est ça
3: le risque ah oui,
2: ouais, ils ne veulent, veulent pas du coup, ils veulent qu'ils restent un peu comme, comme Camille Durant en fait,
3: okay. sans, sans
2: trop prendre. C'est le conseil qu'a donné Holger à, à Bouna. D'autres spécialistes ont donné ce conseil à Bouna, ne pas, pas trop modifier en fait sa, sa corpulence, le, le densifier en fait, mais pas de prise de... Donc, Mais, mais c'est clair que quand tu parles à... J'ai parlé à deux, deux dirigeants euh, qui m'ont remis ça sur le tapis.
1: Euh, le risque le fait de blessure soit tu vois fait qu'il soit
2: fin et que bah voilà soit il, il est entre guillemets euh, fragile et, et il est vrai que quand tu le vois quand tu le vois en enfin, vous l'avez tous vu quand on le voit euh, en tenue c'est c'est saisissant
3: ça c'est dommage c'est vrai euh...
2: Vas-y, vas-y, pardon. Toi.
3: Non, 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 t'inquiète, je suis moi, je t'ai coupé, je pensais que t'avais fini, continue, t'inquiète Non, 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 vas-y, vas-y. Vas non, mais j'allais dire, c'est dommage, c'est un cliché. Alors, bon, je, je suis fin, hein, <rire> à défendre <rire> les personnes fines, mais euh, voilà, bon, alors je ne fais pas, évidemment pas la même taille, je ne me suis jamais blessé. Pourtant, je fais du basket depuis que j'ai euh, 7 ans. Et euh, bon, c'est incomparable, évidemment, mais par exemple, si on prend le cas de Kevin Durant, avant son, sa grosse blessure au talon d'Achille, il n'y a jamais de grosse blessure. Il y en a une avec O'Kessi, okay, okay, je ouais. crois. Une, ouais, il y en a une. Il y en a une, mais bon, et pourtant, c'est quand même. Il y a un peu le cliché de fin égale fragile, et c'est là où ça, ça va être intéressant et surtout important de voir où Victor tombe, parce qu'il y a certaines équipes où, voilà. Apparemment, tu vois, tu as déjà deux dirigeants qui t'ont dit ça. Et il y a certaines équipes qui vont se dire bah « Non, il faut qu'ils prennent du gabarit. Il est intérieur, il faut qu'ils prennent du gabarit. » Moi, je ne pense pas. Et souvent, ceux qui se blessent quand il y a des, gross... quand il y a des blessures comme ça de jeunes, c'est des prospects où d'un coup, ils ont tenté de prendre 15 kilos euh, de muscles. Ben Simone, c'est ce qui s'est passé euh... Et pourtant, Victor, il pas Victor, la même leur, leur Victor leur dira un non, je pense. C'est ça, c'est pour ça. ça j'espère que voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'espère qu'il y aura une franchise qui soit capable, euh, voilà, où ça, ça crée pas direct une tension et qui soit capable de comprendre. Et juste pour un côté rassurant sur les blessures, je ne sais pas si Bouna t'en a parlé, mais moi j'ai lu qu'ils sont déjà à fond sur euh, l'investissement pour que justement ils fassent très, très, très gaffe. Euh, ils, font, ils font vachement gaffe à, à sa santé, ils font beaucoup de prévention sur les genoux, sur le pied. C'est ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qu'il y avait un gros investissement qui était mis dedans. Il a -dedans. un gros travail, il a un
2: ouais. préparateur physique qui s'en qui s'appelle en fait Guillaume Alquier.
3: <coughs> qui
2: est là pour le faire travailler, il a bossé là-dessus justement encore en, tout ce qui est biomécanique, avec okay. un gars qui s'appelle Melvin Sanders cet été aux états unis il continue de faire ses exercices, euh, il bosse beaucoup là-dessus, en fait il, fait, il fait que ça en fait. Mm. Euh, la, il, fait, tout ça, il, fait, il voulait faire un match par semaine pour ne pas avoir à prendre l'avion, euh, disputer déjà deux, deux ou trois matchs par semaine euh, et vraiment se concentrer sur euh, bah, comment euh, peaufiner ce corps, le renforcer, le densifier en vue de cette première saison euh, à venir en NBA et surtout pour montrer qu'il peut tenir une saison sans, sans, sans se blesser en dehors évidemment des des, des, des incontournables comme entorse, en torse à la cheville oui. ou, ou autre qui, qui arrive à tout le monde, mais euh, mais oui, il est vraiment, ils sont vraiment concentrés là-dessus. Là en fait, il paraît que il paraît qu'en fait, il, Victor, il veut pas. En fait, je demandais à je demandais à, à Buna quel était le défaut de Victor en, en bon français. Toujours demander les défauts. Et il me dit le temps. Alors, je le regarde, je fais le temps. Et Il dit bah, il, comme tous les jeunes, il est impatient. Hum. Donc, euh, il dit c'est quand même un gars euh, à Lasvel quand il jouait pas je le surprenais il faisait des squats sur le, sur le banc et donc il faisait des squats sur le banc et puis euh, au bout d'un moment Buna va le voir lui dit bon euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que tu comprennes que parfois il faut que tu appuies sur le bouton pause et Victor les regarde il dit il faut me forcer c'est énorme <rire> et donc, et donc euh, voilà on, gère, on deal avec ce genre de gars qui a vraiment envie de bosser, mais euh, pour son bien, il faut, il faut lui dire prends ton temps, tu as tout le temps, tu as 18 ans, et surtout, il grandit encore, ce sec. Mmh. Donc, euh, il faut, ils, sont, ils sont super prudents par rapport à ça. C'est vraiment, euh, vraiment le, point, le point sur le développement de Victor, ce qui, 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 pas qui leur fait peur, mais qui, sur lequel ils veulent se concentrer au maximum pour qu'ils soient prêts pour qu'il soit le plus costaud possible, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et, euh, et du coup, il y a tout un programme qui est mis en place par rapport à ça, quoi.
1: Oui, J'allais y venir là sur cette année, -là, donc cette saison, pour préparer la draft. Comme tu l'as dit, l'idée, c'était qu'il joue un match par semaine et qu'il puisse vraiment avoir du temps pour se préparer physiquement et aussi travailler son jeu. Est-ce oui. que tu sais, toi, un petit peu s'il y a des aspects, justement, dans le jeu, qui ont été ciblés, des actes de progression euh, voilà, sur lesquels son entourage ou lui-même euh, aimerait vraiment mettre l'accent cette, cette saison avant de, de partir en NBA Est-ce que tu as, as, as des infos un peu là-dessus
2: ben, Je parlais avec, euh, avec Alain Weiss, donc, qui, qui, est le, qui est le GM de de Levallois, et Alain Vesse, euh, et qui était marrant. à l'inverse en fait, il, je lui dis, alors, qu'est-ce que tu penses de Victor Il me dit, euh, il me dit alors, attends, on n'a pas vraiment encore eu de gros matchs. Alors là, on a, on a ce tournoi à Angers, là. on se reparle après. Je fais d'accord. Et avant ce match, il, a allé voir, il est allé voir Victor, il a dit, moi, je veux, euh, je veux te voir euh, dominer, mais régulièrement. Et surtout, j'ai envie de te voir euh, t'exprimer dans le jeu dos au panier. Il faut que tu te rapproches du cercle. Et, euh, ce qui n'est pas forcément le, le style de jeu que Victor euh, apprécie. Il aime bien, il aime bien, il aime bien shooter extérieur, Victor. Et, euh, bah, et sur ce match, les deux matchs qu'il a, qu a fait, euh, contre les types turcs, donc j'ai oublié le nom, et Apoel Holland après. Euh, bah, il, a, il, a, il a bossé sur le jeu intérieur il a étaffé sur le jeu intérieur il a, il a, il a arrivé à s'imposer et, et Alain me dit ben bah, voilà moi je voulais je voulais voir ça euh, je l'ai vu ça m'a beaucoup plu il, a, il écoute mm. on lui dit et, et je sais que j'avais parlé de ça aussi avec Evan Fournier et Evan m'a dit moi j'ai pas envie qu'il devienne Porzingis donc euh, et qu'il ne qu tire qu'à trois points je veux le voir aussi se rapprocher du cercle pour pouvoir après du coup encore mieux s'écarter et encore mieux leur faire mal. Il dit mais qu'il ait cette option. Il dit qu'ils mettent tout ça en place. Donc, je pense que oui, il va y avoir, euh, il va y avoir une emphase sur le, son développement dans le jeu, dans le jeu intérieur. Euh, dos au panier. Il a sorti quelques moves. Euh, je ne sais pas si vous avez tous vu, là, contre Genit, ouais. dans un magnifique move où après, il, il se décale il a, euh, vers la ligne de fond. Bras, là. et puis ouais. il, décaler, il termine avec... Euh, qui était, qui, était, qui était vraiment beau qui était vraiment propre donc quand il veut quand il veut ça se passe bien et oula j'ai beaucoup de lumière pardon quand, quand, donc quand il veut ça se ça, ça, ça se passe bien mais c'est clair qu'il a il, il a une prédisposition pour le jeu, pour le jeu extérieur ben, c'est pas souvent qu'on voit un mec de 2m23 qui, qui, qui recule à 3 points pour pouvoir le, pour, à, à la Steph Curry lui c'est plus c'est ça qu'il aime bien faire ben, je sais pas si vous comme l'anecdote que je raconte dans, euh, sur son premier match en U15, dans, 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 dans l'article où, euh, premier match, il n'a pas joué une seule minute avec l'équipe. On le fait rentrer en jeu, le mec il part, corner to corner, il reçoit le ballon, il s'arrête à trois points il shoot. et il chute. Et, et, et c'était marrant parce qu'on n'arrive pas à retranscrire la, euh, le côté hallucinant de, de, de la réaction de Brian George. George il dit, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que c'est que ce tir-là il dit c'est pas du tout ah et il est rentré <rire> il dit bah il dit bah tu, 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 tu fermes ta gueule après quoi es là tu dis bon ben bah, voilà il dit euh, il dit il a voulu toujours me montrer enfin fait, il, il a toujours voulu me montrer qu'il pouvait jouer extérieur qu'il n'était pas le grand qu'il qui dans la raquette qu'il qu il fallait être toujours là-bas dans la raquette mais je pense que oui l'axe sur lequel il va devoir euh, il va travailler cette année c'est montrer qu'il peut être aussi présent à l'intérieur
1: Ouais, C'est vraiment l'axe qui, 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 hein, ouais. qui en fait potentiellement un mec indéfendable. Et ce qui était intéressant, euh, enfin indéfendable impossible à défendre plus, oui. hein, bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Mais ce qui est intéressant, malgré tout, dans les deux matchs là, de d League que, que tout le monde a pu voir, c'est qu'il y avait quand même cette volonté, de notamment sur pick and roll, de rouler fort vers le cercle, et pas simplement de s'écarter systématiquement oui. pour jouer du, du pick and pop, d'aller au rebond offensif, etc. Et même à la passe, dans le deuxième match, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, déjà, euh, pour encore une fois, hein, il a 18 ans, euh, c'est assez fou, en fait, de voir toutes les choses qui sont déjà euh, relativement en place, et, euh, et même si voilà sur le fait d'aller jouer à l'intérieur, il a aussi montré quand même que finalement ça ne lui faisait pas peur qu'il qu était capable d'y aller et par rapport à Porzingis qui est forcément un petit peu la, la comparaison la plus actuelle en tout cas parce que pour ouais. les gens qui ont vu jouer Ralph Samson ça remonte à une autre époque et puis c le jeu était très différent mais ce que je trouve intéressant c'est qu'il a, il a quand même cette capacité à pouvoir baisser son centre de gravité plus bas que Porzingis et à ne pas se faire systématiquement bouger par des joueurs plus petits que lui et quand il sera en NBA ça sera d'autres volumes de, de joueurs et d'autres qualités mais, mais tout ça c'est vraiment super super encourageant pour la suite c'est ce qui est fou c'est que on se dit, il n'y a pas de limite euh, établie. Quoi.
2: Non, c est, c est... mais je parlais avec, euh, avec Jovian viens de, de, de Portaise et il me disait donc, euh... donc, lui il était dithyrambique sur, sur Victor et il me disait, bon, bah, à un moment, euh, bah, je commence un peu à. Il arrive comme ça, donc on bat de la raquette, puis je commence à appuyer avec, avec, euh, avec mon bras et puis je, voilà, je, joue, je joue de ma force et tout. Et donc lui, donc, euh, il dit, il a intégré ce que je voulais faire. Il, dit, il, a, il a un peu reculé et il m'a sorti un turnaround jump shot. Donc, on est en ayant conscience de ce que je voulais faire, il dit Et puis moi, j'étais là. Et le turnaround, bah, je, le gars, je, je me retrouve avec ma tête au niveau, au niveau, au niveau de sa taille. Il dit bah, Il s'est adapté. Il dit Il a vu que je voulais un peu le, le, le brusquer, tout ça. Il dit Il s'est adapté. Et il dit Et ça, c'est vraiment. Euh... Il dit On n'a encore rien vu. En fait, il dit C'est un mec qui réfléchit sur le terrain. Suivant ce qu'on lui propose en défense, il va, bah, plus ou moins, hein, Ça ne sera, sera pas toujours le cas, mais il va, il va, il va anticiper, réfléchir et voir comment euh, arriver à s'en sortir. Et c'est vrai qu'il euh, a un impact non seulement en attaque, mais aussi en défense et aussi sur l'attaque au niveau de son jeu de passe. Dès qu'il n'est plus sur le terrain, bah, Alain Vest le dit. Hein, Alain l'inverse dit, euh, euh, sans lui, on a danger, on en prenait 20. <rire> c'est clair que quand il est sur le terrain ça, ça change tout et, et il y a aussi il y a aussi oui aussi la, 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 au niveau de au niveau de la défense je pense qu'il va, il va pouvoir bien peaufiner son jeu parce que bon le, le championnat français est très athlétique ça va vite et, 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 euh, et c'est clair que quand il est quand il est dans la raquette on n'attaque pas le panier de la même
1: manière c'est pire que c'est déjà dingue en fait parce que il y, y a tous les tirs qui, qui, qui comptent. Il y a ceux qui, et ceux qui, qui la frôlent et il y a ouais. tous ceux où les mecs arrivent et repartent. En fait, tout simplement, mais rien que là, les deux matchs, encore une fois qu'on a qu accessible à tout le monde. C'est Si tu pouvais prendre en compte le nombre de, de, de tirs qu'il a empêché l'adversaire de prendre parce qu'ils ont ils ont vu son nombre arriver, c'est dingue. Et je pense qu'à euh, l'échelon supérieur, son impact défensif il
0: sera immédiat. Et la manière dont il comble les distances aussi, je trouve, c'est incroyable. Tu peux te dire oui, ok, il a une envergure gigantesque. Et il y, y a même des captures d'écran, mec qu'on a mis sur Twitter où tu vois quand il se déploie le, la, la distance qu'il arrive à gommer, c'est terrifiant en fait.
2: Non, non, non c'est hallucinant. Hein. C est, c est, euh... Non, il anticipe bien, il lit bien le jeu. Il a une très bonne lecture de jeu, en fait.
3: Ouais.
2: Donc, euh... non, ça va, être, ça va être très intéressant. Puis en fait, lui, c'est ce que je mets dans… J ai, j ai posé cette... En fait, j'ai oublié de lui poser la question euh, quand on s'était rencontré. Puis, j'ai dû retourner au Média -D pour lui poser la question de, de la LNB. Et, et en fait, il voulait ce challenge d'avoir une équipe complètement construite autour de lui, il dit, moi, je n'ai jamais eu ce challenge-là, en fait. Il dit, moi, je, même en, en U15 ou en espoir, j'étais toujours le plus jeune.
1: Mm.
2: Il dit, donc, mm. il fallait à chaque fois que je me fasse ma place. Mais on ne disait pas, voilà, c'est ton équipe. On ne m'a jamais dit ça. Et je voulais avoir ce genre de responsabilité bah, pour voir comment j'allais composer justement ce genre de responsabilité, si j'allais pouvoir y répondre. Parce que même à la, tout, le monde, tout le monde était surpris quand il est parti de la Svel. Ouais. Et je pense que dans, dans la Svel, il aurait été dans le 5 majeur, tout ça. Mais je ne pense pas que le jeu aurait été construit autour de lui. Fort, fort ouais. logiquement, hein. Bien sûr, hein. euh, vu, vu les prétentions du club, et puis bon, il faut un petit panachage, et voilà quoi, c'est la réalité de, euh, aussi économique qui veut que bah, euh, tu ne peux pas euh, mettre tout aider dans, 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 le même, dans, un, dans le même chapeau. Et, et, et du coup, euh, euh, ce challenge qu'il a avec le Valois, où l'équipe a vraiment été construite autour de lui, c'est une très belle équipe, hein les, les Requins sont bien, Waters il est vraiment bien, moi je trouve, très, très 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 beau joueur. Carrément. Et, euh, et, euh, et du coup, et, tout, et en plus, les joueurs sont, ont compris leur rôle. Il n'y a pas de jalousie. Enfin, en ce début de saison, hein, mais, mais ils ont compris que voilà, ils étaient là pour, euh, pour faire briller euh, Victor, essayer de, de maximiser son talent le plus possible. Il a tous les tickets de shoot, c'est assez hallucinant. On n'a jamais, jamais vu ça en France. On n'a jamais vu une équipe euh, française. Construite autour d'un Français qui prend tous les shoots. Non, enfin, alors j'ai la mémoire qui. Ah non. Je... <rire> enfin, son co, son quoi à Levallois. Quand il arrive à Levallois, jeune, euh, il, avait, il avait 20 ans, je crois déjà.
1: Mm. Euh... C'était un contexte un peu différent parce que c'était aussi. Euh... Enfin contraint et forcé d'une certaine manière, c'était quand même un club qui n'avait pas non plus les moyens de, de construire son, son effectif autrement. C'est un peu pareil à le Valois aussi. À Levallois, oui. ils
2: sont un peu, ils sont un peu les pauvres. Ils sont c'est tendu un peu hein, financièrement. Mmh. On ne sait pas trop où ils en seront euh, où ils en seront euh, euh, l'année prochaine. Euh, c'est un, un pari, mais oui, oui. Donc voilà. Donc c'est moi je trouve ça euh, c'est un très beau projet. Et, et puis lui, il a envie de, son, de ce genre de responsabilité parce qu'en mon avis, il se projette. Sur, euh, sur la NBA et sur le rôle qu'il va avoir, il a envie d'avoir des responsabilités, lui en fait, c'est ça. Et et, euh, et c'est pas évident, parce que souvent les jeunes ils, en, en France, ils brillent, mais dans un contexte particulier où euh, tu es le sixième homme, euh, on, on met pas tout le poids de l'équipe sur tes épaules, lui il veut
1: ça. Ouais, non, c'est clairement ça. ça, parce que même ceux qui sont NBA, genre Batum, qui, qui était aussi euh, précoce, qui était fort oui. avec Le Mans, bah, il était aussi dans la rotation. C'était pas, oui. euh, l'équipe tournait pas autour de lui. Même chose pour euh, Boris Diao, les frères Pietrus, bah, ils étaient aussi encadrés par des, des cadres à peau euh, qui étaient, qui portaient le, oui. le, le gros de l'équipe. Et eux, voilà, c'était un petit peu les, le supporting cast de, de luxe. Mais tu as raison là-dedans. Euh, J'ai pas souvenir non plus d'un, jeune français euh, autour de qui euh, l'effectif était bâti. Et, et, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, même si c'est un peu anecdotique, cette, cette victoire du deuxième match contre le Ignite. Parce parce qu'en fait, euh, ils ne sont pas si bien partis que ça. Et finalement, euh, même Victor, il n'est pas si bien parti que ça. Au bout du compte, eh bien, il assume ses responsabilités. Il prend des tirs parfois euh, durs. Et il, vient chez... il vient en rebond, il vient en contre. Et finalement, il repart avec la victoire. Ça, j'ai trouvé que c'était aussi euh, vraiment intéressant de noter que ce n'était pas juste un showcase dans le sens où je prends tous mes tirs et puis euh, peu importe si je les mets ou si je ne les mets pas. Non seulement il les a mis. Et puis en plus, ça, ça a payé collectivement. Quoi. Mais c'est clair parce que les tirs, il ne les met pas. Là, c'est tendu. Hein. Ah, bah Oui. <rire>
2: tu là, tu te dis mais qu qu'est-ce qu que tu fais quoi, le, le, le tir en première en tension à 3 points où il, est, où il est à 9 mètres 9 mètres et quelques voire plus, s'il ne le met pas on passe un peu pour un fou quoi. et du coup non, lui il n'a pas peur de ça et, et non, il réagit bien, il réfléchit bien encore une fois il s'adapte surtout sur le premier match le premier match il est bien bien bousculé en première mi-temps il le gêne bien eh ben, il prend le temps d'analyser et de jouer différemment et euh, ça c'est une de ses qualités hein. mais encore une fois moi, je, je, découvre encore le, je découvre encore le joueur hein. je je l'ai pas, pas, pas vu autant jouer que, 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 que tony par exemple où dès, dès l'âge de 15 ans j'ai passé mes journées mes, 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 mes week-ends à l'insep mais, euh, mais c'est très très impressionnant euh, de ce que je vais que pouvoir à Nanterre les années précédentes, je n'avais pas vu à Las Velles. Et puis là, les quelques matchs que j'ai vus avec le Valois, euh, la confiance qu'il a en lui. Et, 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 et on sent qu'il enfin, enfin, qu se fait plaisir en fait, sur un terrain. Il y a beaucoup de joie. Est, il est content. Ouais. Il prend du plaisir parce que euh, c'est quand on a une grande confiance en soi qu'on se fait plaisir euh, et qu'on qu sent qu'on maîtrise son basket est à même de jouer comme ça mmh. et c'est pas évident d'avoir toutes ces composantes réunies au même moment et d'avoir euh, bah, des dans cette, une, une sérénité au point de pouvoir parce que il a plein de champions du monde de l'entraînement hein. tac à tout qui rentre bim paf voilà et après en match il y a plus personne Ah bah lui je pense que lui il se fait moins plaisir à l'entraînement et qu'il tente ses trucs de fou en match mmh. Et, et, et comme il dit, il dit, euh, j'ai pas mis ça dans l'article, mais euh, il dit, euh, dès que j'arrive sur le terrain, il y a, euh, il y a comment dire, euh, euh, ah, en français, parce qu'on a fait, étonnamment, on a fait l'interview en anglais, ce qui était très, très perturbant, <rire> euh, euh, il dit, il y a, euh, je sens euh, des produits chimiques, je sens que chimiquement, il se passe quelque chose dans mon corps, mm. que ça, ça va dans tout mon corps et que voilà, je suis inspiré. Mais ça, on le sent vraiment en plus. C'est le on David le Banner vraiment. mode de basket, basket, basketteur, quoi. Oui, on, on sent vraiment, il se passe quelque chose. Il dit, euh, il dit je ne sais pas ce que je vais faire, mais euh, tout se met en place et je suis dans un état second, en quelque sorte, quoi. Et comme il dit qu'il qu est artiste, un artiste, ben, on ne sait pas trop quelle quel, quel toile il va peindre mm. euh, pas, pour certains avant de commencer. Et lui, il est un peu dans ce mode-là, en fait. Mm. Et... et euh... Mais non, c'est un, un, un gamin qui, qui, qui est vraiment fascinant. Oui, on, on,
1: en tant que journaliste, on ressort frustré, en fait. On va en savoir plus. <rire> ça, va être, ça va être comme une série, en fait. Ce n'est pas un long métrage, c'est une série. On en oui. apprendra à chaque étape de, de sa carrière. Et ce qui est marrant, là, c'est aussi de voir les implications pour la saison NBA en elle-même. Euh, parce que quand même, la l'onde de choc a été énorme. Et euh, ça commence à parler de tanking dans tous les sens pour… Euh plus d'équipes que le nombre auquel on aurait pu s'attendre en début d'année. Est-ce que vous, il y, y a des, des profils d'équipes qui vous semblent plus adaptés à, à, à un joueur comme Victor, à sa personnalité, à son jeu euh, quel, quel sentiment vous avez sur ça Toi, Pascal, par exemple que... C'est une, a... euh,
2: une bonne question. Euh... Sans, sans Antonio, c'est ouais. bien, mais après, il faut que Popovic lui, les... lui lâche la bride. quoi. Il ne faut pas qu'il fasse comme avec Ginobili quand Ginobili est arrivé. Moi, ouais, j'ai vu Popovic. Euh... Je crois que j'étais allé, allé, allé voir le premier match d'Antoine Rigaudot à Dallas. Et sur une contre-attaque, ah, Pop... Ginobili, il part en contre-attaque. Il fait une double passe au-dessus de sa taille comme ça. Tchac et puis la balle est <rire> <Et> Popovic, <rire> il est devenu fou. Et en fait, mais je crois qu'il a compris au bout d'un moment qu'il fallait euh, le laisser. ouais son truc, et je pense que c'est pareil avec Victor. Mais c'est plus facile de laisser un arrière euh, entre guillemets partir en live, même si c'est du live encadré, vu que c'est son style de jeu. qu'à l'intérieur, euh, il faudra qu'il oublie que c'est pas voilà. Il faut, il... je pense que Popovich, ça lui fera, ça lui fera du bien d'avoir un mec comme lui parce que
0: ça va, ça, ça, ça le motiverait pour la fin de sa carrière. Et et puis il, il a, a besoin de ce genre peu. de challenge. La construction de l'équipe est peut-être adaptée à ce que ce dont tu parlais, le fait d'avoir là autour, il n'y a pas d'énormes prospects, d'énormes jeunes joueurs, ils sont en train de reconstruire l'équipe. Ouais,
3: euh, ouais,
0: ça, ça peut être, ça peut entrer dans ce cadre-là. De... Il est le franchise player. Et il serait à... de suite la star. Ouais. Alors qu'autour, il y a quand même, bon, euh, il est, il est, il est supérieur en potentiel, en talent. Si tu prends Houston, les Jalen Green et tout ça, en, en, en tout, il est au-dessus, voilà. Mais euh, il y a pas trop de jeunes qui vont
2: à Houston. Hein.
0: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> bah non, il y aurait des y jeunes avec des longues, même, même à okay, ici en fait, quand tu penses, si, si après tu as une graine il y a d'autres mecs qui, sont, qui ont une hype à défendre. Et tout ça. À San Antonio, j'ai l'impression qu'il il arriverait dans voilà c'est l'institution, la, la, la culture, comme on dit. J'ai l'impression que c'est le plus safe, en fait. Et que sur le reste, il y a, il y a plus de risques qu'il arriverait à surmonter, hein, néanmoins. Je ne dis pas que ça ne se passerait pas bien, mais ça me paraît plus safe, San Antonio. Personnellement, j'ai presque envie de le voir là plutôt qu'ailleurs.
1: C'est vrai que l'histoire serait belle pour euh, de retrouver un Français euh, qui parte là-bas et puis aussi côté euh, ce que j'ai toujours trouvé dur pour les Spurs c'est que finalement le système de la draft tel qu'il est mis en place récompense jamais les équipes qui essaient d'être bonnes euh, malgré tout quoi qu'il arrive année après année là tu dis si euh, il en tente fait, que quatre,
2: fois... 14% de chance d'avoir le numéro de la draft aussi hein c'est pas
1: ouais pas,
2: pas, pas beaucoup non plus hein.
1: non non c'est clair non non c'est clair Même si c'est pour proposer
2: un sale spectacle pendant toute l'année à tes fans et puis qu'au final, euh, à la New York Knicks, tu n'as pas le numéro 1 de la draft.
1: Non, c'est grave, <rire> mais tu dis à un moment, Cleveland a récupéré je ne sais pas combien de premiers choix de draft ah, oui. euh, entre LeBron, euh, Kyrie, euh, Wiggins et compagnie, <rire> Anthony, <rire> Bennett, Anthony, Anthony Bennett. Anthony Bennett, euh... non, mais c'est vrai. Et tu te dis, eh bien, finalement, pourquoi est-ce qu'on continue de, de récompenser ces équipes qui n'apportent rien, en fait Alors que dans. Tu dis bah non finalement il y a un moment où Cleveland servait pas à grand chose en fait alors que tu dis bah non les Spurs ils, pro ils proposent du basket ils font que les gens s'intéressent au, au sport etc les Spurs ou d'autres hein. Houston l'a longtemps fait aussi a réussi à se reconstruire sans forcément passer par la case reset mais c'est vrai que sans Antonio l'histoire serait belle quoi l'histoire serait belle
2: bah, il faudrait, faudrait pas qu'il y ait trop de vétérans en fait autour de lui quoi
1: enfin faudrait pas quand pas même qu'il y en ait euh, qu'il ait une
2: année de transition on va dire et puis pour pouvoir après euh, vraiment euh, libérer le jeu même si quand on est numérant la draft en général on est censé produire tout de suite donc euh, oui c'est pas évident de trouver les... mais ok si c'est pas Chatham Green c'est
3: ouais, pas, pas trop été... mal hein ouais. moi j'en ai quelques-unes en tête ok si je suis d'accord avec toi mais sans Chatham Green parce que je pense que les deux ensemble c'est intriguant mais je serais pas d'aujourd'hui je sais coup. pas oui, voilà, ouais, voilà c'est ça. Et ça. Ap après, ça aurait été top. Hein. Tu as un meneur comme Josh Guillet, euh, euh, Tu as un staff qui est réputé pour, euh, pour faire fonctionner ses jeunes. Et tu as une équipe qui, de toute façon, aura envie de passer un cap. Ça aurait été top sans Holmgren. Euh, bon, ils vont se foutre de ma gueule, mais Indiana. Alors, pas forcément, je n'ai pas forcément envie de voir euh, Victor coaché par Ricard Light, même si j'aime bien Ricard Light. Euh, je ne pense pas que ce soit idéal Carlyle pour un jeune joueur qui début. tous les systèmes avant son voilà c'est ça exactement ça, pour moi je trouverais ça, ça trop possible, ce ça. Serait, faudrait il faudrait qu'ils changent de coach mais de toute façon je me demande si ça ne va pas tarder très sincèrement euh, je pense qu'ils vont bientôt changer de coach je pense qu'ils ont fait venir Carlisle à la base en pensant qu'ils allaient rester ouais. compétitifs et ce ne sera pas le cas donc je pense qu'ils vont changer de coach et là pour le coup il y aura un meneur comme Eli Ali Burton je trouverais ce sera intéressant il n'y a pas trop de vétérans je pense que Miles Turner de toute façon va bouger Buddy il va bouger mm -hmm. donc pourquoi pas Indiana je ne serais pas complètement contre et après ça sera un très gros reach mais si Toronto arrivait à manquer les playoffs parce qu'il y a un joueur qui se blesse euh, ouais, ouais, ça cool. serait très beau et qu'après faudrait parce que même je pense même avec un blessé même s'il y a quand je blesse je pense qu'ils sont encore trop forts pour être nuls mais si avec un peu de chance a, voilà, comme tu as dit il y a 14% pour le premier donc imaginons que Toronto défie les odds et se retrouve avec le first pick. Je trouverais ça très sympa de commencer à Toronto avec direct une bonne équipe. Où il serait ça, en fait... ça
2: fait plus longtemps qu'il le suit, Victor. Ouais. Ah bah, en plus, ouais, très, alors, très très important. il était là.
0: Le seul match, le dernier match que j'ai vu de Victor, il y avait, avait Masayu Jiri dans la salle. Donc, il, ah ouais Il surveille. Ouais, ouais, bah, je ne sais pas si c'était lui qui surveille en particulier, hein, mais... On va mais... pas
3: voir venir quand il va lâcher Siaka
0: et... <rire> <rire> pour... mais Anunobi pour.
2: c'est clair que toute la ligue est. Euh, bah, moi le match que j'étais allé voir contre le Portel, le matin je voulais venir au practice et j'ai pas compris je sentais qu'il y avait une petite gêne je fais tiens euh, oui il faut que tu viennes à... viens viens plutôt 11h45 c'est bizarre hein. mais je comprenais pas trop et le soir j'ai vu Brad Stevens. <rire> <rire> dans la salle. Okay. Donc, j'ai compris que Brad Stevens avait assisté aux practices. Et même un mec comme Brad Stevens, il va te dire euh, en off, on n'a aucune chance de l'avoir. Mais il était là. Mm
3: -hmm.
2: Il était là. Et, euh... Et puis après, comme on... encadré avec, avec un mec comme Tatum, ça peut être sympa. Bon, ils n'ont aucune chance de l'avoir. Hein. Mais après, tu sais jamais ce qui peut se passer au niveau de au niveau de la draft, au niveau de, mmh. au niveau de la free agency, qui peut bouger, tout ça. Mais tout ça pour dire que tout le monde vient le voir, tout le monde vient analyser, tout le monde se projette, euh, tout le monde a une vision. Je pense que beaucoup de GM, en fait, ont déjà une vision, à... ils sont déjà en train de réfléchir comment ils pourraient construire leur équipe autour de Victor.
1: Mmh.
2: Et du coup, en février, ça va être la violence aussi. Hein. Quand ça, 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 ça va être tendu, hein. Le play-in tournament, là, ça va être du sale. Parce qu'il y a plein de gens, ils ne voudront pas y participer. C'est exactement ce que j'allais
1: dire. Tu vas avoir des mecs de Delhi qui vont se retrouver dans le 5 majeur pour jouer les matchs qualificatifs pour le play-in. Ça va faire comme ça pour pas mal d'équipes.
0: Et si l'Enix le draft, Pascal, tu prends femme et enfant et tu retournes à New York ou pas C'est tellement la folie avec le loyer là
2: maintenant. C'est 40%. C'est 40% plus cher le loyer qu'avant qu qu le Covid. Ah putain, oui, ouais. Non, non, mais oui, sur le principe, ça serait extra. Mais les Knicks, vraiment, enfin, je les adore. Enfin, je les adore. J'aime bien, j'aime beaucoup euh, qui. Donc, je ne vais pas me permettre de, de trop trash-talker, mais euh, elle est tendue, cette franchise, quand même. <rire> C'est quand même… Euh... Elle est autant exceptionnelle au niveau de son marketing… Je pense qu'au niveau marketing, communication, il n'y a personne qui les touche en NBA. Mais vraiment personne. Hein. Tout est réglé à la perfection. Mais alors, au niveau du basket, c'est toujours. Euh... Il ouais, faut compliqué. encore face à une autre émission. Non, on n'a pas envie de voir. Non seulement. Après New York, il serait content, hein, Victor. Hein. Oui. Mais non, je crois qu'on n'aimerait pas, pas. Non, Léon Rose et compagnie. Là, non. <rire> c'est obscur, en fait. Le fait que les gens ne communiquent pas. Ils ne communiquent pas, ces gens, en fait. Hein.
3: Mmh.
2: Ils ne communiquent pas, ils ne sont pas, pas francs devant les caméras. C'est difficile pour les collègues sur place de les avoir. Ce qui fait que tu n'as pas, pas trop envie de voir le plus grand prospect de l'histoire
1: du basket français à arri, à arriver là-bas. En fait, Brooklyn ouais. bon, on... non plus. On se refera une émission spéciale New York avec toi, Pascal. Parce que si, si parmi, parmi vous, il y en a qui, qui ont le, le MOOC numéro 4 spécial New York drivers, euh, vous pouvez retrouver aussi une très belle interview de, de Pascal réalisée par par Mamou, dans lequel Pascal nous raconte un petit peu voilà, son, son expérience américaine et notamment à, à NYC. Euh, bah, merci encore, en tout cas, d'avoir partagé euh, tout ça avec nous, euh, Pascal. Je vous encourage aussi à aller choper le slam. Gardez-le de côté, hein, parce que ça va devenir ça devient une pièce de collection, mm -hmm. ça c'est sûr. Ce n'est pas souvent qu'on parle autant d'un français, c'est pas Souvent qu'un journaliste français signe papier de cover non plus d'un magazine. US photographe et, français. Et photographe français, bien entendu. Et joueur français, 100%. Ouais. 100 ouais.
2: Mais ils sont marrants. Je crois qu'ils ont mis un petit truc dans le. Ah, comment on appelle ça La, la reliure. Ouais. Ils, voulaient, ils voulaient mettre un, un petit jeu de mots à la française. Alors euh, ils me disent ouais, on a mis on a mis bientôt arrive. Je fais non mais c'est vrai.
1: <rire> ah pour Coming Soon. It's ok, as fait Coming Soon. Donc en fait. <rire> il a fallu. Mais c'est pas facile de traduire Coming Soon en français. Ouais. Ouais.
0: Ça Avec arrive. le même
1: punch. Ouais. ouais. Mais clair. non ils étaient ils étaient, ils étaient 100% committed sur le, le, le frame French Touch de Slam. Ok. Bon bah Ça, ça c'est cool, en tout cas. Bah, mais merci encore pour tout. Vous pouvez suivre Pascal sur Twitter, entre autres. Et puis, euh, voilà, allez, allez regarder ses articles. Sur Basket Session, vous retrouvez la plume de Chai et Antoine. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous bien, bientôt. Allez voir aussi, si vous en avez l'occasion, Victor, toute la saison. C'est l'année ou jamais, peut-être. Ah Il oui, faut, vraiment, faut aller voir Victor partout. Et des billets hein. d'avion et des, des, places, des places NBA. Voilà, en attendant euh, peut-être euh, parce que oui, effectivement, ça sera cette année ou ça sera peut-être 2024 pour les JO la prochaine fois qu'on pourra le revoir vraiment euh, en France sur le territoire donc il euh, faut en profiter. Pour l'anecdote, pour l'anecdote. Ouais, hein, le gars il dit quand même "Tu dis l'équipe
2: de France, c'est important pour toi Il dit "À Paris Il dit "Bah oui parce que euh, le plus tôt que je pourrais gagner un titre bah, ça sera à Paris parce que bon, première NBA, on va pas Bon, je vais tout faire pour mais je crois pas. Et à Paris, c'est là que je pourrais gagner un titre et c'est là que je pourrais retaper les requins qui m'ont tapé au championnat du monde des Et oui, dit des... <rire> des... des... <Des> <rire> taper les requins en finale
1: et avoir la médaille d'or, bah voilà, ça ça serait quand même le cherry on the cake. Donc il se projette déjà le gars. OK, bah on prend rendez-vous alors, on prend rendez-vous pour <rire> la finale des JO 2024 avec euh, Victor, on ne manquera pas de lui rappeler euh, de lui rappeler ce cette petite euh, comment dire prophétie euh, annonciatrice. Bah merci pour tout. En tous
2: les cas, merci pour l'invitation. C'est très sympa. toujours agréable de, de, de se poser, d'être avec, avec mon gars sur Chai là, de Femmes de Broadway. <rire> C'est toujours <vraiment rire> sympa.
1: <rire> Et bah on se refera ça avec, avec plaisir, Pascal. Merci encore pour tout. Euh, salut à tous. Et puis, bah, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Ciao à tous. Bye. Bye. Au revoir.